0: Nou, het gaat lekker zo. Hè? Volgens mij zijn we het echt nergens over eens uh, vandaag. Uh, wat is jouw favoriete kleur, Lars? Blauw. Nee, rood is beter. Kijk, zie je, daar gaat het alweer. Dit is gewoon een drama. Oké, okay, we zijn de karikatuur aan het worden van onszelf hier. ...bij de Communicados aflevering nummer 36... ...en we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over Eva Jinek. Ze heeft een joekel van een imago-probleem. Dan hoe een pittoresk kaasdorp terugvolgt tegen complotdenkers. Verder is de kritiek op omvolkingstheorie misschien een tikkeltje hypocriet... ...en een blik achter de schermen bij het live-event van POM. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt... ...want dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. Maar we zijn
1: er weer. Zit je ook zo te genieten van het zomerse weer, Lars? Ik geniet enorm van de zon. Ik, ik heb wel een hele drukke week gehad, dus ik ben niet zoveel buiten geweest. Maar het is wel lekker dat, dat de zon schijnt, ja. Ik vind het gewoon lekker dat je ook gewoon weer t-shirts en dat soort zaken kan dragen. Ik vind dat altijd fijn. Dat is altijd een goede
0: tijd van het jaar. En mensen zeggen dus de laatste tijd echt heel vaak tegen mij, het zijn niet één of twee mensen, maar echt meerdere mensen van je ziet er gewoon gespierd uit. Dat is toch fijn om te horen?
1: <laughs> ja, dacht, ik uh, Ik wil dat ook echt hier met alle luisteraars die mij niet kennen, die mij niet zien, wil ik dat ook delen. Dat mensen dat tegen mij <laughs> zeggen. Maar ben je nou, toch nou ja, bescheiden dat ook, uh, Victor. Nou
0: ja, Oké, okay, okay, maar laat ik het dan even een bescheiden ding eraan toevoegen. Het punt is ermee, ik ben eigenlijk een beetje aan het afvallen. Want een van de lastige dingen als je naar de sportschool gaat, is dat als je uh, iets te veel weegt, dan lijk je al net wat meer gevuld en gespierd. Dus ik ben nu aan gewicht aan het verliezen. Maar het nadeel, je ziet er of met kleding, Gespierd uit, dat is nu het geval. Of je ziet er zonder kleding gespierd uit. Als ik gewicht verlies, zie ik er beter uit zonder kleding. Maar nu zie ik er beter uit met kleding. En dat is dus het dilemma. Je kunt iets moeilijk om er zowel met als zonder kleding gespierd uit te zien. Dit is echt gewoon een van de dingen, hier nee. wordt te weinig over gesproken. Dit is een van de grote, grote dilemma's voor mensen die aan de sportrol gaan.
1: Volgens mij moeten we heel snel naar inhoud uh, gaan, Victor. <laughs> ik betwijfel echt of mensen
0: dit interessant vinden. <laughs> oké, okay. nou, weet ik niet. Ik, volgens mij is het best een interessant inzicht. Maar goed, anyway, oké, okay, fair enough. Uh, laten we naar de inhoud uh, doorgaan. Ik zat uh, vrijdag uh, naar een talkshow te kijken. Uh, doe ik al vaker. <laughs> en en, ja, uh, daar ja. gebeurde iets wat ik uh, eigenlijk uh, nog nooit eerder had gezien... en wat ook inderdaad nog nooit eerder is gebeurd. Eva Jinek zat aan tafel bij Bo als gast... En het is wel andersom gebeurd dat Bo aan tafel zat bij Eva als gast. Maar Eva heeft nog nooit bij Bo aan tafel gezeten. Ze deed dat in eerste instantie omdat ze een nieuwe videolandserie heeft die binnenkort uitkomt. Die gaat over mm -hmm. allerlei dingen rondom de zwangerschap. En daar kwam ze over praten. Maar het is ook acht minuten lang gegaan over iets anders. En acht minuten is best wel lang in een talkshow. De eerste acht minuten waren het ook zelfs. En dat is dat zij reageert op de beschuldigingen van Vandaag Inside Dat zij heeft geproost en gedanst op de ondergang van dat programma. Er werd haar door de Johan Derksen verweten dat zij op het uh, feest, uh, uh, na haar laatste uitzending uh, van het seizoen, uh, uh, blij was over het feit dat uh, vandaag Inside van de buis was. Ja. En, en
1: ze, ze was ook echt aangedaan. Hè? Dus ze zat daar aan tafel. en je zag dat ze. Ja, toch wel. Uh, dat het haar wat deed. Dat dat. verbaasde nou ja, ze keek,
0: uh, Ja, ze keek enorm ongelukkig. Dat is wat mij eraan verbaasde. Ze leek is inderdaad echt. diep, 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 diep ongelukkig. Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen. dat ik het echt wel en wekkend vond. dat het daar zo uitgebreid over uh, ging. En ik moet je ook wel uh, zeggen. dat ik eigenlijk denk dat het wel aangeeft. dat er echt wel zorgen zijn over het imago. van Eva Jinek. En ik kan me voorstellen dat die leven bij RTL. bij de productie van de talkshow en ook zeker natuurlijk bij Eva Jinnik zelf. Er zijn een paar incidenten geweest die denk ik allemaal optellen. Ja, maar was jij niet aan tafel gaan zitten dan? Want als je je mond houdt, dat is
1: het ook niet goed en sterk.
0: Nou, ik denk in dit geval, kijk, het komt van Johan Derksen. Hè? Niemand neemt hem nou verschrikkelijk serieus. Het is meer uh, entertainment en het is een model wat vooral gericht is op het zoeken van conflict. Ik weet niet of mensen het allemaal verschrikkelijk serieus uh, zouden nemen, maar ik denk vooral een jaar geleden toen Eva Jinnik nog supergoed scoorde. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat op dat moment ze nooit daar aan tafel was uh, gaan zitten. Ik denk dat ze het van zich had laten afgeleiden. En ik denk ook in dit geval dat dat wel het sterk is geweest. Haar kijkcijfers zijn echt ook wel flink gedaald. Dat is denk ik ook wel wat het imagoprobleem van haar, uh, of tenminste wat een gevolg zou kunnen zijn, mede van haar imagoprobleem. Uh, maar er zijn verschillende incidenten geweest. Hè. Dus ik bedoel, er is uitgebreid in het nieuws geweest dat ze maar een paar maanden per jaar uh, werkt voor een salaris van 1 miljoen. Uh, ik denk dat ze in de ogen van veel kijkers als uh, verwend, uh, verheven en, en afstandelijk. Overkomt. En dat is eigenlijk voor een televisiepresentator heel erg slecht. Want die moet gewoon likable zijn. Hè? Dat is
1: waar je feitelijk voor betaald bent om likable te zijn. Dus dat, dat trekt kijkers. Ja, ik vind dat dan een heel hypocriet verwijt altijd hoor. Want ze werkt 125 dagen per jaar en die heeft een talkshow. Hè, dus 125 afleveringen per jaar. Er zijn natuurlijk een hoop presentatoren die een wekelijks programma hebben. Die hebben maar 50 programma's per jaar. Of zelfs nog minder, hè, 40 of 35. Dus ik krijg geen enkele dagvoorzitter die bijvoorbeeld 125 evenementen per jaar kan, uh, kan begeleiden. Hè. Dus het is, het is echt wel intensief om 125 programma's live per jaar te maken.
0: Ja, maar ik ken wel heel veel stratenmakers die 200 dagen per jaar werken en uh, die, die krijgen er niet het salaris van een uh, miljoen uh, voor. Nee, nee ja, kom op, laten we nou niet doen alsof we allemaal medelijden moeten hebben met de arme, zielige Eva Jinek. Ze wordt er ongelooflijk ja. goed voor gecompenseerd. En dan mag je wel verwachten van iemand dat ze een klein beetje hard werken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk echt dat er is echt in zomer een gebrek aan werkethiek. Die mensen nemen allemaal zulke verschrikkelijk lange vakanties. Ik heb zoiets van jongens, jullie verdienen
1: allemaal ongelooflijk veel. Ga eens werken voor, de, voor, voor dat salaris. Nou, ik denk overigens vooral... de presentatoren verdienen veel. Hè? Dus de, ik krijg genoeg redacteuren... die helemaal niet veel verdienen. Die een nee, in contact nee, voor tien Klopt. maanden krijgen. Ja. Gewoon niet eens betaald krijgen in de zomer. Hè? Omdat ze dan weer ja. een nieuw contact kunnen krijgen... twee maanden later. Dus ik, ik denk dat dat geldt zeker niet... voor de redacteuren, deze... deze... Nee, nee, nee.
0: Het geldt voor de sterren vooral inderdaad. Ja, zodra mensen ja. een klein beetje inderdaad, salaris krijgen... Dan, dan houden ze deze op met hard werken. Uh, maar maar ik, ik kan me echt voorstellen... dit imago-probleem... Uh, dit, dit, ik kan me echt voorstellen dat het dit iets is... waar ze zich bij RTL ook zorgen om maken. Want... Dit zal echt afgestemd zijn met de zender, uh, dat zij daar aan tafel aanschrijft. En ook die vragen die Bo aan haar stelde over die aanval van Johan Derksen, ook dat zal allemaal afgestemd zijn. Ik kan me best voorstellen dat er bijvoorbeeld kijkersonderzoek is gedaan, waaruit blijkt dat mensen een minder positief beeld hebben van Eva Jilic, en dat ze daarom dit recht zet. Uh, ze heeft ook een interview over ditzelfde onderwerp op diezelfde dag aan de Telegraaf gegeven. Dus kennelijk is het echt heel belangrijk dat die boodschap goed naar buiten wordt gebracht. En ze heeft natuurlijk ook een paar weken geleden gereageerd op uh, die uh, kwestie waarbij ze hypocrisie werd verweten doordat er een, uh, een paar jaar geleden naar haar talkshow werd gelachen om een aangerande voetbal. Jij hebt er nog op Twitter ook een vrij groot punt ja. uh, van gemaakt. Uh, ook dat heeft ze dus inderdaad echt expliciet gepareerd. Dus
1: ze gaat hier heel uitgebreid op in. Was dit ook niet wat er gebeurde met Humberto Tan? Toen uh, die was natuurlijk, daar waren geruchten over, of sterke geruchten dat hij vreemd was uh, gegaan. En op een ja. gegeven moment ging zijn persoonlijke geloofwaardigheid naar beneden. En het gevolg ja. zag je wel dat daardoor denk ik ook de, de kijkcijfers heel veel naar beneden gingen. Ja. Dat, dat mensen, dus kennelijk, dus die persoonlijke geloofwaardigheid, hoe kijk je tegen iemands karakter aan? Uh, ja. Toch niet los kunnen zien van wil ik naar dat programma kijken.
0: Dat denk ik ook. Ten personality shows. En dat is natuurlijk ook, dat was Umberto Tan en RTL Late Night. En dat is ook zeker Jinek en dat is ook zeker Bo. Uh, het, het, het hangt of staat allemaal aan of ze de, mensen de presentator mogen inderdaad. Ja. Dus nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat de imagoproblemen van Umberto Tan een grote impact gehad hebben op de kijkcijfers van uh, RTL Late Night. En dat zou mogelijk ook kunnen gebeuren met Eva Jinek. Ze zit nu op, uh, wat ik zei, zo'n 500.000 600.000 kijkers. Nou, dat was vorig jaar zo'n 900.000 kijkers. Uh, je ziet dat het dus flink is gedaald, maar ook in de rangorde van talkshows. Want uh, de best bekeken talkshow rond dat tijdstip... is tegenwoordig Vandaag Inside. Dan komt Op1. En dan vaak op een afstandje komt uh, uh, Jinek en of Bo. Uh, ja, dat was vorig jaar echt anders. Want toen uh, werd er eigenlijk steeds om de toppositie gestreden... tussen uh, Jinek en Op1. Uh, vandaag Inside was er natuurlijk toen de tijd nog niet. Uh, maar die twee programma's scoorden ongeveer even goed. En afhankelijk van de gasten en de onderwerpen... scoorden de één iets beter of de ander iets beter. Nou, tegenwoordig is het echt Op1 die, su die substantieel beter scoort... Ik denk dat dat met het imago van Eva Jinek te maken heeft. Ik denk overigens ook dat er een probleem is... dat ze iets te veel aan het programmeren zijn op entertainment. Met andere woorden, het is tegenwoordig echt een entertainmentprogramma... dat heel soms een klein beetje aan nieuws doet. Maar vroeger was het een nieuwsprogramma dat het entertainment doet. Ook daar krijg ik sterke RTL Late Night vibes... want daarmee is het niet verschrikkelijk urgent. Ze hebben zelden de gast van de dag. Het gebeurt zelden dat Jinek dat daar een bestuurder... of een politicus zoals Farid Azarkan onder vuur neemt... en echt een pittig interview heeft zoals ze dat vroeger deed. Dat zie je eigenlijk niet zo heel vaak meer gebeuren... Het is allemaal iets wat lekker wegkijkt, maar ook wel echt heel erg misbaar is. En dat is echt wel een gevaar voor een talkshow. En dat had RTL later ook heel sterk. Alleen maar entertainment. Dus ik zie dat ook wel als een ander potentieel gevaar... in combinatie met uh, de imagoproblemen van Jinek.
1: Ja, wat ik me afvraag, uh, want je zegt van... het, het doet pijn dat ze, ze waren of de eerste of de tweede vorig jaar... en dit jaar is het elke keer uh, nou ja, de tweede of de derde... of ze staan eigenlijk stevast uh, onderaan op het podium eigenlijk... Maakt dat echt uit? Want ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld het aantal kijkers dat maakt echt uit. Want uh, je wil adverteerders binnenhalen. En als je op een gegeven moment minder kijkers hebt, dan gaan de adverteerders gaan minder betalen en dat soort dingen. Dus daar raakt zie je direct een effect van of je nou groot bent of, of niet. Maar maakt ja. het voor een talkshow nou heel erg uit of mensen boer zoekt vrouw kijken. Of uh, vandaag een site bijvoorbeeld. Hè, dus uh, is, is dat niet iets voor, waar vooral misschien de redacteuren zelf of de presentator zelf gevoelig is. Het doet iets met je ego misschien als je niet de grootste talkshow bent, maar maakt het echt uit of je nou de eerste of de derde bent? Uh,
0: nee, als de kijkcijfers niet lager waren, dan zou het niet uitpakken. Dan zou het inderdaad misschien het ego zijn van, van de mensen die het maken. Dat ze zoiets ja. hebben van wij zouden beter in de rangorde terecht willen komen, maar financieel gezien, als het kijkersaantal gelijk was geweest in dat hypothetische geval, uh, dan, dan, ja, dan had het inderdaad niet zo verschrikkelijk veel uh, uitgemaakt. Uh, Misschien was er dan een discussie gekomen... of er niet een entertainmentprogramma in de plaats was gekomen... wat nog hoger zou scoren op RTL op dat uh, tijdstip. Uh, dat zou eventueel een gevaar kunnen zijn. Maar dat denk ik ook dat dat niet zo verschrikkelijk realistisch is. Maar ik denk wel dat dit een probleem is... dus vanwege die dalende kijkcijfers. En we zijn dus van 900.000 naar 500.000 tot 600.000 gegaan. Als dit nog 200.000 daalt... dan zitten we gewoon rond de 300.000. Dat zijn Twan Huiscijfers. twanhuis Twan Huis heeft ook een tijdje RTL Late Night gepresenteerd. En dat was niet zo'n hele lange tijd... omdat het gewoon heel belabberd scoorde. Dus dat is wel echt een risico voor Eva Jinek dat ze in die richting gaat. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat tijd wel moeten keren. Ik denk overigens dat de oorlog in Oekraïne echt heel slecht is geweest voor de late talkshow van RTL. Uh, ze wisten gewoon niet wat ze met dat onderwerp aan moesten. Uh, op één is gewoon de news talkshow, Die hebben de grootste experts. Die hebben daar Rob de Wijk bijvoorbeeld aan tafel zitten. Ja, en bij Jinek proberen ze het half entertainment, half newsy te maken. Ja, maar dan krijg je een, een actrice zoals Victoria Koblenko, die daar belangrijkste expert is. Ja, dat is echt gewoon iemand die niet van het kaliber inhoudelijk is als Rob de Wijk of noem het allemaal maar op van al die mensen die bij OPEEN zaten. Dus uh, je geeft je kijker nog vlees, nog vis. Het is niet een volledige entertainment talkshow zoals shownieuws dat is op SBS6. Ja. En het is tegelijkertijd ook niet een nieuwstalkshow zoals OPEEN uh, dat is. Dus je zit een beetje daar in dat grijze gebied. Ik kan me voorstellen dat qua positionering dat gewoon echt niet ideaal is dat je beter kunt kiezen. En dan zou ik de route kiezen die vroeger succesvol was, namelijk gewoon een programma zoals Jinek dat jaren heeft gepresenteerd bij de NPO. En ook in het begin van het RTL tijd ja,
1: past ook beter per haar denk ik. Maar als ik je moet begrijpen, ja. dat vat ik hem even in mijn eigen woorden samen. Het is dus eigenlijk gewoon de schuld van Poetin dat de late night talks ja, bij RTL ja. op dit moment minder goed doen.
0: Nou ja, ik denk inderdaad wel dat dat Oekraïne en die hele oorlog daar echt een zwakte heeft blootgelegd. Ja, ik denk dat ze echt een route zijn ingeslagen die wat meer entertainment is. Ja, en dan kan je gewoon moeilijker zo'n oorlog verslaan. Ze hadden daar echt heel veel moeite mee. Dus ja, nee, ja, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat het uh, Poetin dat dat die daar een uh, rol in heeft. Maar ze deden wel veel met corona juist. Ja, nee klopt. Het is ook pas echt... Uh, het is voor mij echt pas duidelijk geworden sinds het einde van het coronatijdperk. Uh, dat, dat, dat toen uh, zijn ze wat meer die andere entertainmentkant uh, opgegaan. Maar goed, we gaan het zien. Wie weet hoe zich dat allemaal gaat uh, ontwikkelen. Ik uh, ben benieuwd. Uh, uh, wellicht uh, zijn ze zich ook aan het beraden over hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh, maar goed, dat uh, gaan we allemaal zien. Laten we even doorgaan naar het volgende onderwerp. Want er is uh, meer te bespreken in deze wereld uh, uh, dan, dan talkshows, uh, verrassend genoeg. Uh, en dat is dat... een gemeente terugvecht tegen complotdenkers. En het gaat hier over de gemeente Bodegraven.
1: Uh, ja. Lars, wat is hier aan de hand? Ja, ik wil een veelgoed verhaal vertellen. Waar je waar je gewoon aan het einde van mijn verhaal zo steeds beter gaat voelen over uh, een, een, een kaasdorp dat uh, Bodegraven heet. Weet je wel eens geweest, Victor? Zeker. Ja, het is, het is een prachtige gemeente. Uh, uh, de, ja, zo aan het water en zo. Het, het, is, uh, het is een mooi plaatje. Maar ik, ik dacht toch wel even voor de mensen die Bodegraven niet kennen, waar Bodegraven vroeger onbekend was. Dat, uh, dat was de kaas. Uh, maar uh, inmiddels is Bodegraven bekend om iets heel anders: de kwaadaardige complottheorieën. En uh, de, dan neem ik even terug naar een aantal jaar geleden. Uh, daar zijn op een gegeven moment drie mannen geweest. Misha Kat, uh, Joost Knevel en Wouter Raadgever. Die, mm -hmm. die gingen uh, helemaal los op Bodegraven. Want er zou volgens hen een satanisch pedofiele netwerk zijn in Bodegraven. Uh, die aan rituele kindermoorden doet. Ze noemden ook concrete namen onder meer. En, uh, een RIVM boegbeeld zou daarbij uh, betrokken zijn. En... Uh, Eigenlijk, overal waar ze maar konden, verspreiden ze die, 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 die valse complotten op het Red Pill Journal. Dat zegt mij dan niks, maar misschien ken jij dat. Uh, websites, telegramgroepen via posters. En uh, wat het vervelende was, heel veel mensen zagen dat en geloofden het kennelijk ook. En wat je op een gegeven moment in bodegraven zag. Mensen dat... geloofden dat er een pedofiele netwerk uh, was, dat, dat zeg je? Die kinderen ritueel uh, misbruikten en vermoorden. Okay. Ja. ja, allemaal in bodegraven. En op een gegeven moment uh, zijn er grote groepen mensen naar bodegraven gekomen om een. Uh, op kindergraven bloemen te leggen, briefjes mm -hmm. achter te laten. Dus uh, ja, allemaal ouders die dan een, een, een kind op vroege leeftijd uh, verloren waren, die zagen ineens allemaal boeketten en, uh, en, en briefjes van wat verschrikkelijk dat jij misbruikt bent en, en, en dat soort dingen. En, en, ja. en dat, dat werd steeds erger. En uh, de inwoners van Bodegraven die werden lastig gevallen, uitgescholden. En op een gegeven moment was er een, een, een noodverordening van de gemeente om al die complotgekkies van de begraafplaats uh, te weren. En moesten er beveiligers ingehuurd worden omdat nou ja, al, allemaal gekke uh, gekkies uh, daar naartoe gingen die geloofden dat er één groot kindermisbruikcentrum was in uh, Bodegraven. Hm. Ik kan me wel voorstellen dat je daar als uh, nabestaande wel echt heel veel moeite mee uh, hebt,
0: uh, dat er uh, dat soort uh, teksten en dat soort, uh, uh, van dat soort mensen bloemen worden gelegd op een
1: uh, graf. Dat, ja. dat, dat, dat is echt traumatiserend inderdaad. Dat denk ik ook. Dat doen we een beetje denken. aan Amerika heb je natuurlijk volgens mij ook uh, vergelijkbare gevallen gehad dat uh, uh, slachtoffers van, van schietpartijen, dat die dan door complotgekkies benaderd worden omdat ze gelogen zouden hebben dat hun eigen kind dood is en zo. En echt heel naar aangevallen. Ja, zeker. Uh, Alex
0: Jones, uh, de bekende radiopresentator, uh, die, uh, die, die zet mensen daartoe aan inderdaad. Ja, ja, ja. dat is niet chic inderdaad. Dat is verschrikkelijk zelfs. Ja.
1: En, en volgens mij is de grote vraag met dit soort dingen, is van, wat kan je daartegen doen? En uh, er zijn twee dingen gebeurd in, uh, behalve dan dat die noodverordening en zo, zijn er twee dingen gebeurd juridisch. Er is een strafzaak gestart tegen deze mensen en uh, mm -hmm. ze zitten in, inmiddels zitten ze ook alle drie vast. Dus ze zitten in de, in de, in de, in de gevangenis. Mm -hmm. uh, maar Bodengraven deed iets unieks, wat eigenlijk in Nederland ook nog niet zo vaak uh, gebeurd is. Het startte ook een civiele zaak tegen deze drie uh, complotgekkies. Dus ze zijn uh, om... veroordeeld strafrechtelijk
0: gezien... maar er is een civiele ja. zaak in, in het leven geroepen. En jij wilde net zeggen... omdat daarmee
1: de kosten uh, kunnen worden teruggevorderd van het inhuren van een beveiliger ja. voor die begraafplaatsen. Ja, ja. Ze, zijn, ze, hebben, ze willen de schade verhalen op de daders. Bijvoorbeeld van die beveiligers. Ze zeggen van, wij hebben beveiligers uh, moeten inhuren. Um, uh, betaal er maar voor, het is jullie schuld. Uh, vorig jaar werden de drie veroordeeld toen zei de rechter, uh, jullie moeten echt stoppen met het verspreiden van die complottheorieën. Toen hoefden ze nog niet direct te betalen, maar heeft de rechter daaraan toegevoegd, als jullie doorgaan met het verspreiden van deze verhalen. Uh, of ze hebben ook een kans gekregen bij de rechter om uit te leggen dat het klopt, hè? maar dat konden ze niet. Dus de rechter vroeg ook echt door van, uh, nou, heb je bewijs voor dit verhaal? Nou, dan hadden ze het totaal niet. Maar het werd er een dwangsom opgelegd en heeft de rechter ook gezegd van als jullie doorgaan met het verspreiden van dit soort verhalen, dan moet je wel die schade gaan, uh, gaan betalen. En dat is nu gebeurd. Afgelopen week uh, heeft de rechter geoordeeld dat ze inderdaad doorgingen met, uh, met, uh, met het verspreiden daarvan en ze moeten nu 215.000 euro betalen onder meer voor die uh, beveiligers die uh, ingehuurd zijn. Ja, dat is een behoorlijk bedrag, 215.000 euro. Ja, ik betwijfel of ze het kunnen betalen. Dus, dat is, dus of het echt bij een verhaal kan worden. Maar ik denk wel dat het een, een hele nieuwe manier is om ermee om te gaan. En dat zegt ook de advocaat in die zaak. Die zegt echt dat het een unieke is. De, de rechtbank oordeelt, zegt hij, dat als je alle online allerlei uitspraken doet... die later onrechtmatig blijken te zijn... dat je ook financieel verantwoordelijk bent voor de schade die je aanricht. En... Ik werd eigenlijk wel heel blij met dat dit gebeurt. En ik dacht, voor mij zijn er drie redenen waarom dit eigenlijk zo goed is en zo belangrijk is. En ik dacht, maar even één ding, even een ding
0: helder te krijgen. Want uh, ja. uh, nou ja, die drie mensen die zijn dus, dus strafrechtelijk veroordeeld en die zijn civielrechtelijk uh, veroordeeld. Ja. Maar die hebben niet zelf uh, al die schade aangericht aan die graven. Dat zijn andere mensen geweest ja. die die
1: informatie hebben gevolgd van die drie mensen. Ja, ze hebben mensen opgeroepen om naar die begraafplaats te gaan. En vervolgens is dat gebeurd. Die ja, is ja. geïntimideerd. En ze hebben, ze hebben ook echt mensen opgeroepen om, om daar, uh, daar echt dingen te doen op die begraafplaats. Hè. Dus het is niet zomaar dat, dat zij een berichtje online hebben gezet dat mensen uit eigen initiatief dan maar naar bodegraven gingen. Ze hebben mensen opgeroepen om daar naartoe te gaan.
0: Juist, oké. Okay.
1: Um, drie redenen waarom het volgens mij zo belangrijk is. Eén, uh, volgens mij is het een heel goed signaal dat hier uh, vanuit gaat. Als jij de, de, de samenleving schade brokkent, nou, dan gaan we die schade op jouw verhalen. Uh, want het alternatief, laten we wel zijn, uh, Victor, is dat jij en ik betalen voor de schade van die uh, complotgekkies. Um, dus ik denk dat het signaal niet alleen naar die daders is, maar ook naar de rest van de samenleving. Van uh, als jij echt, echt met dit soort onzin, met dit soort schadelijke en kwaadaardige onzin heel veel schade veroorzaakt. Ja, dan ja. betaal er maar voor. Dus ik denk dat dat wel een goed signaal is. Mm -hmm. ja. Twee. Uh, volgens mij is het ook steeds noodzakelijker, want je ziet dat die complotten, die gaan steeds breder rond. Hè? Dus er zijn altijd complottheorieën geweest, hè? dus dat is niet nieuw. Maar je ziet wel, uh, door sociale media gaan ze wel makkelijker uh, rond. Is dat zo? En, Heb je ja, daar bewijs van? Nou ja, dat, je, je, je ziet dat heel veel complotten wel uh, heel makkelijk rondgaan. Dat gaan we straks kan gaan ook zijn in, dat uh, het gewoon zichtbaarder is geworden
0: uh, omdat we sociale media hebben.
1: Dat kan absoluut. He, dus uh, ik vind het interessant om daar... Uh, om, om, nou, om maar het is wel een punt, want jij zegt van, het vaak
0: vaker ja. rond Dat is denk ik een assumptie die bij heel veel mensen leeft inderdaad. Ja. En er is, het is heel moeilijk om dat te onderzoeken natuurlijk. Uh, ik heb een tijdje geleden iets uh, gelezen over het feit... dat ze dat probeerden te achterhalen op, aan de hand van uh, brieven... die zijn gestuurd naar de krant. Dus uh, krantenredacties krijgen altijd brieven ook van gekjes inderdaad. En een deel daarvan is van uh, besteed is aandacht aan mijn complottheorie. En het, mm -hmm. het, het blijkt dat als je daarnaar gaat kijken naar brieven... die gestuurd zijn naar kranten in Amerika... In ieder geval dat er niet meer van dat soort brieven zijn bijgekomen de afgelopen 100 jaar. Uh, dus ja. daaruit zou kunnen blijken dat het misschien niet heel erg sterk toegenomen
1: is, maar dat het inderdaad wat ik zei dus meer zichtbaar is geworden. Ja, maar daar, daar heb ik dan weer daar een probleem mee, want ik denk dat het 30 jaar geleden wel gangbaarder was om een brief te sturen naar een krant, want tegenwoordig hoef je natuurlijk niet een brief te sturen, maar uh, ga je gewoon schelden op sociale media. Nou, kijk, dat gaat vergelijken.
0: Dat vind ik een beetje moeilijk, want ik weet niet precies. Ik haal nu onderzoek aan wat ik een tijdje geleden voorbij zag komen, en ik weet niet of dat nou op die manier zo, of daar niet voor gecompenseerd is en zo. Uh, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, jij zegt van: uh, er zijn meer complottheorieën. En nogmaals, ja. dat is dus de gangbare maatstaf. Dat is niet iets wat bewezen is. Ja. En ik denk dat het wel heel moeilijk is om dat te bewijzen. Ja. Uh, ja. En ik denk dat het ook goed is om er wel bij stil te staan. Want uh, ik denk eigenlijk altijd van, er zijn altijd gekjes. En we maken ons misschien ook wel een klein beetje te veel zorgen... om die 0,1% van de mensen die hier sterk in geloven. Ja,
1: maar wel die heel veel schade aanrichten. Nou, in uh, dit geval dus. Bijvoorbeeld in Bodegraven. Ja. ja,
0: maar heel veel complotdenkers richten natuurlijk geen enkele schade aan. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die dingen vinden die gewoon gek zijn. En ik denk dat we overigens allemaal
1: dingen vinden die gek zijn. Ja, maar ik heb, we hebben ook gezien dat uh, bij de corona... Uh, discussies natuurlijk ook GGD's aangevallen werden en zo. En dat we zien bij 5G dat masten in de, in de fik worden gestoken en zo. Dus er wordt wel aan de hand van complotten wordt schade aangericht. Ja, maar ik bedoel, dat is volgens mij altijd geweest. Maar nogmaals, de vraag is dus van is dat meer
0: dan in ja. het verleden? En dat is denk ik iets wat gesteld vaak wordt zonder ja. dat dat
1: bewezen is. Nou, laat ik hem dan preciezer formuleren. Ze gaan in ieder geval makkelijk rond op sociale media. En uh, als je ook recenter de discussie volgt, dan zie je dat er op dit moment bijvoorbeeld bij Twitter een hele discussie speelt rondom die overname of de mogelijke overname door Elon Musk. En uh, die heeft heel nadrukkelijk al aangegeven dat als het hem lukt bijvoorbeeld om Twitter over te nemen, dan gaat hij straks alleen maar dingen niet toestaan op Twitter die voor de wet verboden zijn. He, dus dat betekent dat nu wordt er nog ingegrepen bij, worden er labels bij gezet, worden er soms ook dingen uh, eraf gehaald. Donald Trump, uh, toen hij opriep tot, uh, tot geweld, uh, is, hij, uh, is hij ook eraf uh, gehaald. Nou, daarvan zegt Elon Musk, dat ga ik in ieder geval allemaal toestaan. Uh, maar dan moet je, denk ik zeker als dit soort partijen zich uh, onttrekken aan hun eigen verantwoordelijkheid, moet je ook wel een duidelijk wettelijk kader <laughs> hebben om ja, in te kunnen okay. grijpen.
0: Okay. <laughs> maar dat duidelijke wettelijk kader is er natuurlijk nooit. Dat is het lastige daarvan. Het is altijd ter beoordeling aan van de rechter. En er zit er ja. gewoon echt een heel groot grijs gebied aan. Ik moet je wel zeggen, als ik kan kiezen, wie, dat, dat wie die beslissing moet nemen, is dat de rechter? Hè? Dus dat, dat, dat een partij die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid in de rechtsstaat, of een paar anonieme mensen die bij Twitter uh, daar in een of andere een groot uh, bedrijf daar uh, werken en, en daar allerlei dingen moeten goedkeuren dan wel afkeuren, dan heb ik eigenlijk liever dat het rechter zijn, als ik heel eerlijk ben. Want ik vind ja, het toch erg
1: subjectief... de manier waarop uh, sommige mensen uh, uh, op Twitter worden gecensureerd. Daar kunnen we op zich al een hele discussie over voeren. Dat moeten we misschien ook al een keer doen. Uh, want het is op zich denk ik wel een interessant onderwerp. Voor mij is het een beetje de vergelijking met... Um, als je naar een, uh, een club gaat... dan heb je daar ook een beveiliger bij de uitgang. En, en als jij bijvoorbeeld uh, als jongen aan de meisjes uh, zit... dan word je op een gegeven moment je die uit die club gezet. Dat is niet omdat de rechter vindt dat je uit die club moet... maar omdat er nee. bepaalde regels zijn in die club. En als je het niet aan die regels houdt... Ja, dan mag de eigenaar van de club en de beveiliger daarvan mag je uit die club gooien. Ja. Uh, als jij je misdraagt in een nee, café... Ja, dan wordt je op een ook gegooid. Ja,
0: maar kijk, uh, als jij niet naar die ene club mag... dan is dat niet zo. Dat is misschien vervelend dat je niet naar die club kan. Maar uh, het probleem is een beetje... dat als politici van uh, Facebook en Twitter worden afgegooid... dat ze dan gewoon contact uh, niet kunnen maken met hun kiezers... en dat ze een minder kleine kans hebben om verkiezingen te winnen. Dus dat heeft hele grote gevolgen voor de democratie. En het, ja, het uit een club worden gegooid heeft dat niet. Dus ik vind dat niet een vergelijkbaar voorbeeld. Maar dat geeft wel aan dat sommige tech-giganten zo verschrikkelijk invloedrijk en machtig zijn geworden in onze samenleving. Dat uh, ja het eigenlijk wel eigenlijk zo is dat ze te machtig zijn geworden. En dan vind ik het eigenlijk ook best wel lastig om ze die grote verantwoordelijkheid te geven
1: van wat wel gepast is en wat niet gepast is. Nou, in dat geval moet jij in ieder geval heel erg blij zijn met wat bodegaven nu doet, want die zorgen dat ze het voorleggen aan een rechter, dat de rechter goed kijkt, kun je onderbouwen wat je hier verspreidt en, want, en, en kijkt of er schade is. Nou, in het geval dat je het niet kan onderbouwen, maar er wel heel veel schade is, dan zegt de rechter, nou, dan moet je opdraaien voor die schade. Dus dan is hier in ieder geval dat wettelijk kader goed gebruikt en uh, is dat ook uh, nou ja, een groot voordeel, uh, zelfs als jij vindt dat uh, Twitter het dus niet moet uh, doen.
0: Nou, het gaat lekker zo. Hè? Volgens mij zijn we het echt nergens over eens uh, vandaag. Uh, <laughs> wat is jouw favoriete kleur, Lars? <laughs> Blauw. Nee,
1: rood is beter. Kijk, zie je, daar gaat het alweer. Dit is gewoon een draam. Oké, derde reden. We zijn de aan het van onszelf ja, hier. Derde reden, uh, effectiviteit. Wat niet in de verslaggeving werd genoemd, maar volgens mij wel een hele belangrijke reden is, is om het op deze manier aan te pakken, mm -hmm. is dat complotten en het verspreiden van complotten steeds vaker een verdienmodel is. Ja, dus je ziet dat mensen het niet alleen verspreiden omdat ze erin geloven, maar omdat ze er rijk mee kunnen worden. En je ziet in dit geval dat één van die drie dat inderdaad ook als verdienmodel had. Het dus is
0: framing. Het is allemaal. Oh ja. Jesus Christ. Het is echt. dit. Ik vind het, ja, het echt is framing, eerlijk
1: gezegd. Ja, hoor. Ja, het is... Alleen al in deze zaak speelt maar het. Hè. Dus er is beslaggelopen. mensen geloven die die het gewoon.
0: En dat is misschien slecht. Ze zouden het niet moeten doen, maar ze geloven het gewoon. Ik denk niet echt eens. Niet? Ik denk dat het gewoon geen verdienmodel is, ik denk dat mensen het echt geloven. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zie ook niet zo vaak. Dat het een verdienmodel. Is. Er zijn misschien een paar mensen die aan complottheorieën verdienen. Alex Jones, hiervoor genoemd, is misschien een voorbeeld. De Willem meeste Engel? mensen die worden gewoon uitgesloten van de samenleving, die lijden alleen maar onder het feit dat ze deze complottheorieën geloven. Het is een groot
1: nadeel. Nee hoor. Ja, Willem Engel daar had niemand van gehoord totdat hij een uh, bedrijfsmodel maakte rondom het verspreiden van complotten. Dus daar, daar heeft hij echt heel veel geld gekregen. Zoveel dat hij van dat geld een uh, stukje grond in Spanje kon kopen, uh, is ook naar buiten gekomen. Maar dat is hè?
0: precies mijn punt. Ik zeg dus dat er ook inderdaad mensen zijn die er best geprofiteerd van zouden kunnen hebben. Hebben. Maar ik denk de vast majority van mensen... die heeft daar niet van geprofiteerd. Als jij te koop loopt met jouw complottheorieën... ben je over het algemeen
1: persona non grata. Ja, nou ja, het is in ieder geval goed... dat als jij, als jij schade aanbrengt met complotten... en er ook nog eens geld voor vraagt en geld mee verdient... dat er beslag gelegd kan worden op dat wat jij verdient met je complotten. Dus ik denk dat ook hier een extra reden kan zijn... om ook mensen voor de schade aan te klagen... is dat je dat bedrijfsmodel onderuit haalt.
0: Nou, met die conclusie ben ik het eens. Maar vooral omdat ik denk van... ja, dat is niet iets wat de belastingbetaler moet gaan betalen. Dus met reden nummer één, als ik het goed heb in jouw administratie... daar ben ik het volledig mee eens. Die andere vind ik wat meer sturend en ook erg framend allemaal. Maar goed, daar zullen we het allemaal niet al te veel over hebben. Laten we naar een volgende complottheorie gaan... Uh, en dat is de omvolkingstheorie. Uh, het is een uh, klein bruggetje. Het is een uh, controversiële theorie die is echt mainstream gegaan de afgelopen weken. Hij gaat al een uh, tijdje rond in uh, de wat meer populistische rechtse kringen. En uh, nu is het iets wat je echt gewoon heel veel daar ziet. Het is ook
1: iets waar we van denk ik de komende jaren veel meer over gaan horen. Even om te beginnen, waar wat is het? Wat, wat betekent voor jou dat het mainstream is gegaan? Het is nog steeds een extreemrechtse racistische theorie toch? En dat hij uh, toevallig in een van de minst bekeken programma's geloof ik, van de publieke omroep van uh, Ongehoord Nederland uh, aan de orde kwam, betekent toch niet dat hij in Nederland mainstream gaat, toch?
0: Nou, ik bedoel maar te zeggen dat het gewoon een theorie is... die ontzettend veel aandacht uh, heeft uh, gekregen... in ieder geval in de Verenigde Staten de afgelopen tijd. Ja. Uh, en uh, dat dat uh, iets is wat door heel veel uh, republikeinen... ik uh, wilde straks een peiling aanhalen... waaruit uh, blijkt dat bijvoorbeeld de helft van de republikeinen erin gelooft. Nou, dat noem ik redelijk mainstream... maar dat is gewoon een significant deel van het land. Ook op Fox News bijvoorbeeld wordt er heel veel over gesproken. Uh, in Nederland is het uh, ongehoord Nederland inderdaad. D dat is de publiek omop die hij aanhaalde ja, het is die het toch? besproken heeft. Uh, nee, maar uh, Thierry Baudet en Geert Wilders halen het wel aan. Uh, dus dus ik, ik, wat ik bedoel te zeggen is niet zozeer, ik heb er geen waardeoordeel over. Het is niet dat ik zeg van, we moeten allemaal omvolkingstheorie gaan overnemen. Het is de nieuwe ideologie waar we achter moeten gaan staan. Met mainstream bedoel, ik, bedoel ik gewoon feitelijk dat het heel veel prominenter in het uh, nieuws is. En dat is de reden waarom ik het eigenlijk wil bespreken. Want ja, als het gewoon een beetje een obscure theorie is, waar, wat geen enkele betekenis uh, heeft, dan denk ik dat het minder interessant uh, zou zijn om het uh, te bespreken. Maar goed, het is dus inderdaad de afgelopen tijd in het nieuws gekomen. En het is in het nieuws gekomen uh, vooral vanwege uh, die uh, schutter in Buffalo, die supermarkt. Uh, die heeft uh, toen tien mensen gedood, uh, nog meer uh, gewonden achtergelaten. En die heeft een 180 pagina's talent manifest achtergelaten waarin hij de massamoord heeft uh, opgebiecht En als reden ook aan heeft gegeven dat, uh, nou ja, omvolkingstheorie. dat is een van de redenen waarom hij uh, die massamoord heeft uh, gepleegd. Wat is het? De theorie zegt eigenlijk dat er een uh, complot is, het is een complottheorie, uh, dat de elite de huidige bevolking wil vervangen door een bevolking die bestaat uit meer minderheden. Dus vermoedelijk dat er door middel van meer immigranten toe te laten er een nieuwe bevolking komt in Nederland, Europa of de Verenigde Staten die gehoorzamer is, die meer progressief is, die meer uh, linkse partijen steunt. Uh, dat is min of meer
1: de, de theorie zoals die wordt gehanteerd. En nog wat. Hè? Dus er wordt gesproken over een witte genocide. Hè? Dus de, het, het witte ras, voor zover er zoiets bestaat als ras... Uh, moet zuiver gehouden worden en groot gehouden worden in deze theorie. En er zitten ook antisemitische elementen in... waarbij het niet alleen nee, om een elite gaat, maar, 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 nu maar een, joodse een joodse Ik Je even
0: dingen door elkaar het. aan het halen. Dit is echt heel ingewikkeld. Dit is heel ingewikkeld. Dit is heel ingewikkeld. Uh, wat jij nu aanhaalt, is de omvolkingstheorie van Adolf Hitler. En Adolf Hitler nee, 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 nee. He, heeft uh, in het verleden uh, ook inderdaad... de omvolkingstheorie uh, gehanteerd en toegepast. Uh, dat is namelijk het hele... Uh, het etnisch zuiveren inderdaad wat hij daar gedaan heeft. Dus dat is één voorbeeld van waar de omvolkingstheorie tot excessen heeft geleid. Dat is, uh, de, er wordt in rechtse kringen niet aangehaald is van dat moet we doen. Er wordt juist gezegd van dat is wat de elite wil doen. Maar dan door de huidige bevolking te vervangen door allerlei immigranten. Dus in rechts is het niet een theorie die ze aanhalen van zo moet het. Zij halen het aan als theorie van... Juist het schrikbeeld van Hitler, dat willen voorkomen en de linkse elite, zo zien zij dat, die willen uiteindelijk dat
1: gaan bewerkstelligen door veel meer immigranten toe te laten. De onvolkingstheorie die nu wordt aangehaald, ik ben er ook even ingedoken, dat is de theorie van Renaud Camus. Dus die is daarmee gekomen, een, 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 een Fransman. En die heeft het echt neergezet als uh, een, een samenhang met witte genocide... waarbij, uh, wat hij dan noemt, een wit ras zuiver gehouden moet worden. En dat, daar is later natuurlijk aan gerefereerd door Baudet... door te spreken over de homeopathische verdunning van het, uh, van het Nederlandse volk. Maar het is absoluut, het gaat terug tot uh, Renaud Camus alles wat er nu rondom uh, omvolking wordt gezegd. Het
0: is, dit, ik weet niet of dit voor mensen nog te volgen is... maar dat is iets wat hij in 2010 heeft gezegd... die Franse filosoof waar, waar jij het over heeft. Omvolkingstheorie is echt al heel veel ouder dan dat natuurlijk. Uh, ik, uh, en nogmaals, uh, volgens mij uh, moeten we niet kijken... naar wat één persoon erover heeft gezegd. Want ja, een Franse filosoof uh, bepaalt niet... hoe de republikeinen er tegenaan kijken. En het is natuurlijk ook zo dat uh, dit uh, een theorie is... die door uh, ieder op zijn eigen manier ingevuld kan worden. En uh, ik geloof allemaal dat wat jij zegt op die Fransman van toepassing is, maar of dat één op één ook te vertalen is naar de Republikeinen in Amerika en Wilders en Baudet in Nederland, dat weet ik niet. Uh, ik ga wat dat
1: betreft uh, daar niet uh, per definitie van uit, ja. uh, want dat Ze maakt het ook een klein ernaar. beetje verward. Ja. Nee, wat? Ze verwijzen ernaar, ook bij die massamoorden, daar zie je dus dat de taal van Renaud Camus en de punten van uh, Renaud Camus, dat die heel duidelijk daarin terugkomen. Dus daar is een okay, maar, directe maar samenhang. Maar verdunning.
0: homeopathische verdunning, daar had je het net over. Ik weet niet of je dat bedoelt met een verwijzing naar die Franse filosoof, maar dat is natuurlijk niet precies hetzelfde, want de homoeopathische verdunning is inderdaad zoals Thierry Baudet... op een hele kwalijke manier natuurlijk het immigratiebeleid heeft beschreven. Maar dat is in principe omvolkingstheorie. Uh, maar goed, of hij hetzelfde wil als die Fransman vind ik een hele andere discussie... en ook een hele lastige discussie. Ik weet niet of het antisemitisch is. Ik denk dat dat in ieder geval niet het geval is. Maar goed, als je dat wel denkt... dan mag je dat zeker beargumenteren. Het punt alleen is... en dat is even het punt wat ik hierbij wil maken... want er is een complottheorie... in de zin dat het wordt gesteld dat de elite... als plan heeft om uiteindelijk allerlei mensen te vervangen... met immigranten om een gehoorzamer volk te creëren. Dat is een complottheorie. Ik geloof niet in complottheorie. Ik geloof niet in deze. Ik geloof niet dat er een idee is... Dat 50 jaar geleden, we zijn begonnen met allerlei mensen toe te laten met het idee dat we dan een gehoorzamer electoraat hebben. Dat vind ik een, 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 een waanzin. Maar het grappige is dat heel veel mensen die links zijn, die wel geloven in de andere elementen van omvolkingstheorie. Want een van de uh, punten die heel veel gemaakt is de afgelopen jaren, is dat demographics is. It. Destiny. En wat bedoelen ze daarmee? Dit punt is gemaakt door heel veel mensen dat op het moment dat uh, we de diversiteit, uh, de diversificering eigenlijk uh, doorzetten, dan zullen we een progressiever land krijgen. Hè? Dat is het idee daarvan. Dus als we meer minderheden krijgen, als we meer uh, moslims toelaten, als we meer uh, uh, homo's hebben, et cetera, et cetera, dan uh, zullen we uiteindelijk meer linkse kiezers hebben. En, en dit punt is... dat, Victor?
1: Wat zeg je? Dit is, dit is, alleen als je naar luistert, is het ridicule. Dus ik probeer me even voor te stellen dat iemand denkt van... Laten we heel veel mensen met een islamitische achtergrond hier naartoe halen. Want die gaan straks waarschijnlijk allemaal progressief stemmen. Ik ja. probeer me dan voor te stellen dat iemand zelf nadenkt en denkt... Hé, hey, dat is een coherent punt. Oké, okay, nou dan, uh, dan uh,
0: is dit het punt wat heel veel democraten hebben gemaakt. En uh, uh, democraten hebben dat uh, gemaakt. En uh, Charles Groenhuijs heeft er een boek over geschreven. Zijn boek, Amerika na Donald Trump, gaat precies over dit. Dit is de insteek van zijn boek. Uh, ik heb het er even bij gepakt, uh, want ik uh, vermoedde al uh, een klein beetje... dat er sceptisch bij jou zou zitten. En uh, wat hij in dat boek zegt, ik heb even de introductie van dat uh, boek erbij gepakt. En daar zegt hij, de Republikeinen hebben de afslag naar de 21e eeuw gemist. Groeiende kiezersgroepen zoals millennials en etnische minderheden Stemmen overwegend links. Steeds meer Amerikanen willen een ander beleid rond duurzaamheid, het homohuwelijk en de doodstraf. Deze trend waren al zichtbaar bij de congresverkiezingen twee jaar geleden. Het hele punt wat hij in dat boek maakt... is dat naarmate het land diverser wordt... en de verwachting is dat uh, in 2040... Uh, in de tien jaar daarna... Amerika een land dat, zal, dat voor een meerderheid zal bestaan... uit minderheden... Uh, dat dan er een, nou ja, een soort van permanente meerderheid is... voor de democraten. Uh, dat is een theorie die inderdaad echt gehanteerd wordt... door meerdere democraten. Het wordt uh, eigenlijk als een soort van feit uh, geponeerd... Uh, door Charles Groenhuizen in zijn boek... en dus echt door heel veel andere mensen. Dus... Uh, is dit iets wat uh, ridicule is? Ik ga er zo op terugkomen, want ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Om niet te zeggen dat ik het helemaal niet mee eens ben. Maar ik vind het juist heel kwalijk dat er vaak wordt gezegd... dat uh, op het moment dat we meer immigranten toelaten... dan gaan we vanzelf uh, zorgen dat er een permanente linkse meerderheid komt. Ja. Want ik denk dat dat voor heel veel witte
1: mensen juist enorm kwetsend is. En het wordt als ja, is... polariserend ervaren. Maar er gaan... de twee dingen lopen hier langs elkaar heen. Um, ik denk dat je een valide discussie kan voeren over de impact van migratie. Um, de grootste partijen van Nederland gebruiken dat als belangrijkste verkiezingsonderwerp ook. Dus dat is totaal geen taboe om te praten nee. over de impact van, uh, van migratie. Uh, het wordt anders als je zegt, nee, zij vervangen ons. Ik, ik, ik zou het nog wel even preciezer willen formuleren. Er
0: is een verschil tussen zeggen dat de stemvoorkeuren van immigranten in het voordeel van ofwel links ofwel rechts, in dit geval dus links werken... en laten we nog maar meer immigranten toelaten... zodat we een linker electoraat krijgen. Dus daar ben ik het helemaal met een je eens. Ik ben het dus ook niet met dat laatste deel eens. Ik geloof niet dat het een complot is van de elite. Maar wat ik probeer aan te geven, wat ik heel hypocriet vind... is dat mensen dan daarop afgeven. Terwijl eh, door, door heel veel mensen die links van het politieke spectrum... wordt aangenomen dat op het moment dat we meer immigranten toelaten... we een linkse electoraat eh, krijgen. Dat is iets wat nou ja, in het verleden zich heeft bewezen natuurlijk... Hè? Want uh, laten we uh, wel wezen, de, de meeste immigranten stemmen uh, links, uh, zeker in, in, in de eerste jaren dat ze uh, naar zo'n land zijn gekomen. Dus uh, ik, ik begrijp ergens waar die gedachte vandaan komt.
1: Uh, en dat is ja. iets wat ook wel breed erkend is. Nou, los van Amerika uh, zie je natuurlijk in Nederland dat het tegenovergestelde gebeurt. En naarmate er meer immigratie is, zie je juist in Nederland dat mensen steeds rechtser nou ja,
0: maar andere He, dus... mensen dan... Ja, maar dat zijn dus de witte mensen die rechtser gaan stemmen. Hè. Dus, maar, maar, nou ja, immigranten die stemmen over het algemeen vrij links. Als je gaat kijken naar DENK bijvoorbeeld. Dat is iets waar natuurlijk heel veel van die mensen op stemmen. Dan zie je dat het over het algemeen vrij links is. De Partij van de Arbeid was daar traditioneel gezien echt ook heel groot. Hè. Het werd niet voor niks uh, denigerend de Partij van de Arabieren genoemd. Uh, dus, dus dat lijkt mij ook wel gewoon een, een beetje iets wat, wat, wat je wel uh, al, al voor waar kunt aannemen. Punt alleen is, dit hele argument over demographics is destiny vind ik een heel gevaarlijk argument. Ik ben het er ook zeker niet inhoudelijk mee eens, want als linkse kiezers uh, nu links zijn, betekent niet dat ze over 20 jaar nog links zijn. Hè? Dus je kunt in staten stijgen in de maatschappij en dan kun je bijvoorbeeld rechts gaan stemmen. Dus bijvoorbeeld immigranten die nu links stemmen, stemmen misschien over 40 jaar uh, wel degelijk rechts. Dus uh, ik, 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 ik zou überhaupt, ge ik, daarom geloof ik ook niet in deze complottheorie, omdat uh, ik denk dat als je dit als complot hebt, dat het niet zo heel goed doordacht is en mogelijk heel veel risico's met
1: zich meebracht. Of, maar je ziet ik, ik, mensen gewoon als mensen in plaats van als groepen natuurlijk. Hè? Want dat is uh, een van de grootste ja. kritiekpunten... en valide kritiekpunten <laughs> op deze theorie, vind ik juist... dat er wordt gesuggereerd alsof dit niet mensen zijn met een eigen wil... Uh, die, die zelf besluiten dat ze heel graag in Nederland willen komen wonen, werken. Uh, ja, en, maar en ik zou heel zo. graag dat, zien dat, dat wij
0: mensen inderdaad gaan beoordelen... niet op uh, allerlei groepskenmerken zoals uh, ras, etniciteit... en uh, uh, geslacht en seksualiteit, maar dat we gewoon gaan kijken naar individuen. Dus uh, als dat jouw punt is, dan ben ik daar... Heel helemaal voor. Maar dan zou ik ook graag willen dat we dat voor de rest hier gaan voortzetten. Want dat lijkt mij wel een uitgangspunt wat goed is, maar tegenwoordig niet altijd meer even goed wordt nageleefd. Uh, maar goed, even het punt wat ik wilde maken en dat is dat uh, op het moment dat we constant zeggen dat, uh, we er ontzettend, dat, dat links er baat bij heeft om heel veel uh, minderheden uh, te creëren en migranten toe te laten dan moet je niet gek opkijken dat er mensen aankomen zetten met iets als de omvolkingstheorie. Dus ik denk dat we inderdaad nou ja, ik ben eigenlijk hier in dit geval verrassend een beetje met jou eens, Lars. Ik denk dat we moeten kijken naar individuen in plaats van naar
1: groepskenmerken. Ik vind dat eigenlijk een heel groot, uh, goed uitgangspunt. Ja, er lopen ook wel een paar misverstanden hier uh, doorheen. Het zijn juist de werkgevers en, en vaak ook rechtse stemmers geweest in de, in de jaren 60, 70, 80 een voorstander waren van uh, gastarbeiders. Ja, waarom is dit een misverstand
0: Dit is toch iets wat veel besproken is?
1: Ik probeer, ik probeer ook een, gewoon even de, op, 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 op logisch niveau de gaten in de theorie te schieten.
0: Goed, nou ja, dan is dat hierbij gedaan. Ik weet niet of dat nou het grootste probleem is met deze theorie, maar oké, okay, dat staat genoteerd, zullen we maar zeggen. Andere punten hierover?
1: Nee, ik denk dat... Uh, de, uh, ga, ga maar door. Ik ben, ben nieuwsgierig wat je nu gaat vertellen. Nee, ik ben klaar met het onderwerp. Ik, uh, ik oh, heb je het <laughs>
0: Maar wat was jouw punt, Victor? Nou, dat heb ik nou drie keer gezegd al. Ik vind het heel je, polariserend als mensen zeggen van we moeten allemaal maar immigranten toelaten en als, dat, als ze dat massaal doen, dan hebben we binnenkort een permanente linkse
1: meerderheid. Ja, maar weet je, weet je het punt is natuurlijk, kijk. Op het moment dat Ongehoord Nederland, daar begon het mee. Hè, dus daar, daar, is ook, uh, de, daar, daar is de ophef over ontstaan. Daarom zijn er kamervragen gesteld. Uh, dat is niet omdat het in Amerika speelt. Dat is omdat het bij Ongehoord Nederland, Ongehoord Nieuws, werd uh, uitgezonden. Daar wordt dan een, 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 niet een discussie gevoerd over de impact van migratie. Eh, want die items, die, die, ja, die, daar kan je regelmatig over lezen. In het Algemeen Dagblad, in de Telegraaf, in de Volkskrant, in de NRC. Nieuwsuur heeft er uh, reportages over gehad. Hè, dus de, de impact van migratie op een samenleving, daar wordt heel vaak over gesproken. Maar dit werd aangekondigd als een onderwerp, blokje in beeld, omvolking. Die term. Vervolgens werd het ook omvolking genoemd. Philip de Winter werd uitgenodigd, die heeft net een boek geschreven, dat heet Omvolking. Nou, dat als je doelbewust de term van een extreemrechtse racistische theorie gebruikt, dan moet je niet vreemd opkijken als mensen dan op een gegeven moment denken van hé, hey, dit vind ik niet tof dat dit op de publieke omroep wordt uitgezonden.
0: Uh, nou ja, ik denk dat kritiek daarop uh, zeker is toegestaan. Maar nogmaals, ik denk dus dat een deel van de essentie van die omvolkingstheorie, niet het complotdeel, maar wel het feit dat meer immigratie tot een linkse electoraat leidt, dat dat dus door heel veel linkse mensen wordt ondersteund. En dat is dus mijn enige punt hierover, over wat ik dan een hypocriete kritiek vind. Als je een belangrijk deel van de theorie ondersteunt, uh, ja, dan, dan vind ik dat je, dat je ook moet kijken naar je eigen kritiek. Dat is het enige punt wat ik probeer te maken. Ja. Anyway, laten we het hebben over een... Uh, we hebben nog even een paar korte punten, zie ik hier staan. En de eerste daarvan, uh, Lars, is dat rechters zich mengen in het maatschappelijk debat. We hebben wel een lekker discussie trouwens vandaag. Ik ja, ik... maar ik vraag me wel af of dit nou interessant is. Ik heb wel het idee dat dit, uh, uh, zeg maar, wel echt uh, soms onnavol of nee, niet onnavolgbaar, maar uh, uh, niet te volgen is. Maar goed, dat gaan we zien.
1: Rechters, uh, 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 die, die mengen zich in het maatschappelijk debat. Dat uh, doen ze normaal gesproken niet. Of niet veel, in ieder geval. Ze uh, zijn er heel uh, terughoudend mee. En je, je ziet in de politieke discussie... Zie je dat er de laatste tijd veel aandacht is voor de kinderen... Uh, die bij hun ouders zijn weggehaald rondom de toeslagenaffaire natuurlijk dus dus daar 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 is echt groot leed aangedaan aan ouders en 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 kinderen en het beeld ja. is toch ontstaan dat dat de regering echt echt heel veel laat liggen in het in, in het uh, in het oplossen daarvan en ook dat uh, in het verleden toch wel heel makkelijk kinderen bij hun ouders weggehaald zijn ja en ik, dacht, ik vond dat ook. Ik dacht van ja, dit, dit, dit is echt een uh, groot, groot onrecht. En er waren twee dingen die ik deze week las... die me daar toch een beetje genuanceerder in hebben, hebben gemaakt. Eén, een stuk van uh, Jesse Frederik die, uh, die aangeeft dat... Uh, de correspondent? Nou ja, de, van de correspondent die aangeeft dat ligt wel wat genuanceerder. Hij noemde ook een voorbeeld bijvoorbeeld van de rechtbank West-Brabant. Die, uh, die heeft een kind echt bij de ouders weggehaald... van iemand die aangewezen is als een slachtoffer van de toeslagenaffaire... Uh, en daar was het verhaal achter de schermen. Dat de, de, de kinderen met volle luiers uh, op, het, op het balkon stonden te huilen. Uh, en uh, nou ja, dat, dat de, de, de ouders uh, echt uh, ja, een grote last hadden van alcohol en drugsmisbruik. Toen de politie naar binnen uh, ging, toen lagen zij onder invloed uh, te slapen. Het gebit van de minderjarige zoon was zo slecht gepoetst dat alle tanden zwart waren. En dat ze eruit getrokken moesten worden, waardoor hij uh, ja. niet goed kon uh, spreken. Wat is het punt dat hij daarmee maakte? heel vaak speelt er wel uh, wat 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 breder dan alleen financiën en dat wordt ook wel bevestigd door een uh, door een, uh, een kinderrechter in de volkskant deze week die uh, die die aangeeft dat uh, ja uh, alleen financiële gevolgen uh, financiële problemen zijn nooit een reden om een kind bij je ouders weg te halen en zij zegt van die die kinderen van de, uh, van de slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben recht op dezelfde bescherming als elk ander kind ja en zij zegt, het is helemaal niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn heel lastige beslissingen geweest. En misschien kan je wel zeggen dat als die toeslagenaffaire niet had gespeeld... dat die ouders nooit in problemen waren gekomen. Maar je moet ook reëel zijn dat kinderen ook wel echt recht hadden op bescherming. En ja, ik ben toch... Iets genuanceerder gaan kijken naar die hele discussie erover. Dat ik dacht van ja, er, er werd wel een beetje gesuggereerd van... Uh, ja, die kinderen zijn echt alleen maar door financiële problemen bij hun ouders weggehaald. Uh, als je die ouders nu wat geld geeft, dan kunnen die kinderen weer terug. En ik dacht okay. van ja... ja. Mm -hmm. En wat ik interessant vond dus is dat de, de, de rechter ook echt een opiniestuk schrijft in de, in de Volkskrant... om de kant van de rechtspraak hierin te laten zien. Want dat, dat, dat zie je niet zo vaak. Nee, precies. Zeker niet. Oké,
0: okay, ja. Interessant. Dan heb ik hier staan... Lars is waanzinnig onder de indruk van de MH17-website.
1: Ja, heb je die wel eens gezien?
0: Uh, je hebt de link hier gezet, dus ik zag
1: hem inderdaad, ja. Maar je hebt ook gekeken, dus... Uh... Ik, uh, de, de Twee seconden, hoor. Niet heel erg gebruikt. Oh, niet lang. Ze hebben echt een geweldige website, want die hele rechtszaak is natuurlijk geweest. Uh, het OM heeft echt jarenlang onderzoek gedaan om erachter te komen... wat er precies is gebeurd is en hoe dat gegaan is. En ook, uh, nou ja, daar uitvinden wie uh, die boekraket heeft afgeschoten uh, en zo... En toch zag je dat er, uh, we hebben het eerder vandaag gehad over complottheorieën... Uh, die gingen toch behoorlijk lang rond, uh, voor een deel natuurlijk ook verspreid door de Russen zelf. En het OM heeft echt heel veel moeite gedaan om voor een breed publiek begrijpelijk neer te zetten wat er precies gebeurd is... met bewijsmiddelen, met beelden erbij. Um, gesprekken die gevoerd zijn in uh, Oekraïne... Door die, uh, door die rebellen, die pro russische strijders... wat er precies gebeurde. En het is fascinerend om minuut voor minuut te kijken... wat er precies gebeurd is. En ze hebben al die bewijsmiddelen uit de rechtszaak... hebben ze gebruikt om uh, voor een breed publiek... Uh, uh, begrijpelijk te maken wat er gebeurd is. En ik, ja, ik vind het geweldige publieksvoorlichting. Dus ik, ik moedig ja. het enorm toe... En ik zou er ook uh, ja, beslist een kijkje nemen. Ik, zat, ik zet de link in de, in de show, notes. Uh, show notes. Ja, we uh, dat. Dus ik zou daar we beslist dat. naar kijken. Ja, interessant. Uh, goed dat ze dat doen. Even kijken. En dan heb ik hier iets over het apenpokkenvirus. Ja. Daar moeten we misschien iets mee. Uh, Zullen we daar een lange discussie over hebben, Victor? Ik heb geen idee. Wat wil je erover zeggen? Nee, ik wilde er eigenlijk maar één ding over doen, omdat het iets opviel. Het is een kleine observatie, maar ik denk wel een, een, een zinvolle. Ik zet en... me schap. Ik ben benieuwd. Wat... Ja.
0: Je kadert het zo in. Ik denk eerlijk gezegd dat dit meer is dan een observatie. Dat ja. je hiermee
1: een politiek punt wil maken, maar we gaan het zien. Wat is je punt? Nee. Nou ja, je weet stiekem natuurlijk weet je welk punt ik ga maken. Omdat ik dat dan netjes in de aantekeningen uh, zet. Uh, heel vaak uh, moet je natuurlijk kiezen als beeldredactie. welke foto je bij zo'n stuk zet. En uh, nou ja, je zag in coronatijd, zag je natuurlijk heel veel van die, uh, van die ingezoomde virussen zag je in beeld komen. Hè? Van die groene lichtgevende uh, dingen die als uh, fotomateriaal werden gebruikt. Uh, die pokken, die apenpokken, die zijn behoorlijk. Beeldend en ook best, best ranzig om, uh, om te zien. En ja, dat wordt, wordt best vaak uh, als beeldmateriaal gebruikt. Het is dus alleen één ding wat mij heel erg opviel. Het zijn eigenlijk bijna altijd mensen met een zwarte huidskleur die op die foto staan. Ja. En ik vraag me af of ja van Dissel trouwens. die wordt ook wel eens bij zo'n tekst zo uh, gezet, maar het zijn eigenlijk bijna altijd mensen met een met een donkere huidskleur die dan voor het fotomateriaal worden gebruikt. En ik denk dat beeldredacties er toch wel uh, van bewust moeten zijn dat dat wel uh, heel duidelijk een beeld oproept bij de kijker. Dat als je nu mensen op straat vraagt van, uh, ja, wie, 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 uh, van wie is de kans het grootst dat hij de apenbokken uh, bij zich draagt. Dat mensen al heel snel gaan denken, oh dat zal wel iemand met een donkere huidskleur zijn. Ja, maar apenbokken uh, komt uit uh, Afrika. Dus dat is de reden waarom vermoedelijk de meeste mensen die afgebeeld worden zwart zijn. En dat is dus precies wat ik, wat ik ook wel begrijp. Hè? Want daar, zul, daar zal het meeste fotomateriaal van beschikbaar zijn. Maar het is geen enkele aanwijzing dat, dat nu in de, de nu het rondgaat in, in Europa, Noord-Amerika, dat dat, dat, dat mensen met een donkere huidskleur zouden zijn. Dus ik, ik, ik zou. Ik nee. denk ook aan... helemaal niemand. Ik denk dat dat wel een effect heeft. Ja, als mensen zo nieuw zijn. Jij denkt zien, dat mensen dat denken, denken...
0: dit is alleen maar iets wat zwarte mensen kan overkomen... omdat ze meer, mensen op zwarte, of meer zwarte mensen op foto's zien... dan witte mensen op foto's.
1: Nou, ik, ik, ik zag bij het coronavirus... dat mensen minder naar de Chinees gingen... en geweld ook tegen Aziaten begonnen... omdat ze toch de indruk hadden... dat het coronavirus iets Aziatisch was... Ik denk eerlijk gezegd, er is gewoon een goede reden in dit geval waarom er zwarte mensen op foto's uh, te zien zijn.
0: Ja, ik zou het ook heel gek vinden dat je bij dat soort dingen dan gaat nadenken van, oh, hebben we wel 50% witte mensen? En dan zou je zelfs door kunnen redeneren van, ja, we moeten niet alleen witte mensen laten zien, we moeten ook Aziatische mensen laten zien. En we moeten ook mensen die uit uh, Zuid-Amerika en uit India komen en gaan zo maar door. Uh, dat, dat vind ik wel weer een soort van um, uh, het teken dat wij in deze tijd alles door de bril van um, etniciteit bekijken. Uh, en ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat iets is... wat we 30 jaar geleden nooit op deze manier zouden hebben gedaan. Dus ik vind het heel ja, erg passen bij deze tijd. Maar ja, om eerlijk te zijn, ja. ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen... ik schat mensen gewoon hoger in. Ik denk eerlijk gezegd dat niemand denkt dat uh, dit iets is... wat zwarte mensen meer overkomt dan witte mensen. En voor zover er een effect is, zal het minimaal zijn... maar ook zeker tijdelijk zijn. Want ook bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de geweld tegen Aziaten... bij het coronavirus,
1: er is niemand meer... die uh, nog geweld tegen Aziaten pleegt. In ieder geval niet. Niet om die reden. Dat het vergankelijk is, dat, 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 dat geloof ik ook wel. Maar je jacht natuurlijk ook op een gegeven moment bij de Zuid-Afrikaanse variant. Dat Zuid-Afrika bewust ook erachteraan ging om, om, om weg te krijgen. Dat mensen het alleen maar over Zuid-Afrika gingen. En daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie natuurlijk op een gegeven moment de, de virusvarianten naar Griekse letters vernoemd. Hè? Om juist dat te vermijden. Dat een bepaalde bevolkingsgroep als bron of oorzaak van het virus wordt gezien. Dus... Ik neem het de beeldredacties niet kwalijk. Maar er viel me wel een, zoals in de Tweede Kamer uh, wordt gezegd, een bepaald patroon uh, op. Waarvan ik, denk, van, uh, waarvan ik dacht: denk er wel over na. Dat je, dat, dat je, dat je, dat je uh, niet echt alleen maar één groep daar op de, op de foto zet. Zeker als dat niet blijkt te kloppen met hoe de verspreiding op dit moment rondgaat in, in, in Europa of uh, Noord-Amerika. Ik had het niet wel
0: gelijk dat dit uh, niet zomaar een observatie was, maar wel degelijk een politiek punt. Maar goed, oké. Okay. Anyway, uh, we hebben nog de rubriek Vraag het Fik en Lars. Je kunt je vraag insturen naar vraaghetfikandlars at gmail.com. Dat mag een vraag naar mening zijn, advies of een persoonlijke vraag. Alle vragen die zijn van harte welkom. En elke week kiezen we de leukste vraag uit om die te behandelen in deze podcast. Vandaag hebben we een vraag van Linda, zij schrijft... Hoi, ik had jullie gezien bij het live-event van een podcast over media... en ik wilde wel even zeggen dat ik jullie podcast ook super leuk vond... Maar ik, durfde, uh, niet, en jullie, uh, maar ik durfde niet en jullie hebben nu ook een mailadres in de show notes... dus doe ik het maar even zo. Anyways, goed bezig met de podcast en ik vond De Stem van God ook heel erg leuk. En ik heb nog wel een vraag. Gaan jullie ook op een gegeven moment achter een podium betaalmuur of reclames doen... of zijn jullie niet zo commercieel? Hmm, Oké, okay. dat is de vraag van
1: Linda. Ja. Zijn wij commercieel, Lars? Dat is de vraag. En niet in deze podcast. <laughs> Oké, okay. wat bedoel je ermee? Nou, ik denk dat ik best commercieel ben en, en kan zijn, maar dat, dat deze podcast voor mij niet als belangrijkste doel heeft om er veel geld mee te verdienen.
0: Nee, precies. Dat is denk ik ook de reden waarom we niet zo heel veel, uh, aan dat soort, uh, niet zo veel tijd hebben... aan dat soort uh, besteed aan reclames en dat soort uh, zaken. Uh, ik denk niet dat we het uitsluiten per definitie uh, voor de toekomst. Uh, misschien is dat op enig moment uh, een uh, bijzonder aantrekkelijke propositie. Uh, maar uh, ja, kijk, we verdienen ons geld met uh, andere dingen. Dit uh, vinden we leuk om erbij te doen. Uh, dus uh, dat is de belangrijkste reden om het uh, te doen. Dus op dit moment hebben we geen plannen om achter de Podimo betaalmuur te gaan zitten... of om heel veel advertenties uh, te gaan doen. Uh, maar goed, het uh, hangt natuurlijk ook een klein beetje af... Van hoe dingen zich ontwikkelen. Dit was wel een luisteraar die uh, we dus uh, nou ja, persoonlijk hadden kunnen zien. Dat heeft ze dus niet uh, gedaan, zoals ze schrijft. Maar we hebben wel wat meerdere luisteraars tegen uh, het lijf gelopen. Uh, we waren ja. bij het uh, live-event van POM, een podcast over media. De podcast van Alexander Klubbing en Ertzam Fout. Uh, dat was een, een live-evenement in de Rode Hoed. Uh, omdat er wat overlap zit tussen hun luisteraars en onze luisteraars... Uh, hebben we dus ook wat mensen ontmoet. was een leuk event. Uh, uh, dat, dat moet ook wel gezegd worden. Ik had daar een rol in. Ze heeft uh, Linda... Heeft het ook over de stem van God. Nou, dat was min of meer mijn rol daar. Ik was een soort van voice-over en sidekick, ja. inderdaad. Ja, Nou, dat is hartstikke leuk om te doen. Dat was een leuk uh, event. Uh, uh, Arjen Lubach was... Dat is ook, ook het leuke daarvan. Ik stond op het... Uh, feitelijk stond ik in een, in een programma met, met Arjen Lubach, Jeroen Bollaars, uh, Janine Abring en Victor Vlam. Dat was zeg maar ongeveer de line-up daar. Dus dat was uh, best wel iets wat uh, ik ego-strelend uh, vond. Uh, maar ik heb natuurlijk ook even Arjen Lubach uh, gesproken daar. Uh, eerder in deze podcast heb ik uh, gepleit voor Arjen Lubach naar zeven uh, uur. En uh, ik heb hem geprobeerd het vuur aan de schenen te leggen... om hem te overtuigen om dat wel te gaan doen... want dat hebben we nodig in Nederland... een goed programma om zeven uur. Uh, hij zegt, ik wil het echt niet doen. En zijn belangrijkste reden daarvoor is dat, uh, ja, dat ze gewoon goed zitten... op het tijdstip waarop ze zitten. Uh, dus uh, hij is daar blij mee. Uh, ik heb gezegd van, ja, maar het kan je meer budget om zeven uur geven... het kan je meer kijkers om zeven uur geven... en dus ook meer invloed. Uh, daar is hij allemaal niet van overtuigd. Dus hij ziet dat in ieder geval uh, niet zitten. Ook wel grappig trouwens is dat hij direct wist dat ik uh, die gast was... want dat zei hij letterlijk tegen mij. Jij bent die gast die uh, voor een salaris van 1 miljoen heeft uh, gepleit. Dus dat heb ik inderdaad in deze podcast gedaan. Het is ook wel grappig om te zien wat het effect uh, daarvan is en dat dat dus uh, ook kennelijk bij hem is aangekomen. Wat ik
1: ook alweer ergens een klein beetje begrijp. Ja, iemand had dat bericht naar hem doorgestuurd dat jij pleitte voor een salaris van 1 miljoen. Dat is misschien ook wel voor hem leuk om te zien. En uh, hij vond er toen in die vergelijking met die Amerikaanse hosts uh, en wat zij verdienen, vond hij er ook wel wat in zitten, geloof ik. Hè? Dus dat, dat zoiets zei hij toch wel?
0: Ja, ik geloof dat, dat hij dat inderdaad ook wel een klein beetje cru vond. Dat hij inderdaad in Nederland relatief weinig kan verdienen. Um, en, en tegelijkertijd is hij zich van bewust op het moment dat hij boven... want dat zei hij ook als hij boven dat uh, salarisplafond van 200.000... Uh, als hij daar boven gaat zitten, dat het dan verweten zal worden... dat hij uh, een, uh, dat, dat, dat een geldwolf is en al die dingen. Dus die negatieve publiciteit wil hij ook voorkomen. Een overstap naar de commerciële bijvoorbeeld... zou hij om die reden ook minder aantrekkelijk vinden. Nee, hij doet het niet voor het geld. Nee, maar goed, we hebben al onze persoonlijke gesprekken met Arjen Lubach nou op straat gegooid, dus <laughs> <laughs> niemand durft ooit nog
1: met ons te praten zo.
0: <laughs> je moet wel oppassen. Ja. Heb jij nog interessante dingen daar verder gehoord tijdens het live event?
1: Nou, um, er was op een gegeven moment een discussie wat een goede vraag is. Mm. Ik denk dat we vandaag hebben elkaar weinig vragen gesteld, uh, maar soms is de vraag <laughs> wel. Van wat is nou echt een goede vraag? En er was op een gegeven moment, want wat mij heel erg uh, prikkelde, is uh, Jeroen Wollars. Die zei op een gegeven moment: dat uh, een van de dingen die hij heeft geleerd bij Nieuwsuur... is dat je geen open vraag moet stellen. En dat vond ik interessant, want heel vaak is juist natuurlijk het advies dat mensen krijgen: van uh, je moet geen gesloten vraag stellen, je moet een open vraag stellen. Maar ja. Hij zei: wanneer je uh, met, met uh, een gesprek wil voeren in, in zes minuten tijd. Ja. Met een getrainde spreker die vaak niks liever wil dan zijn kernboodschap uh, herhalen. Als je die een vraag stelt als... Wat is voor u het belangrijkste in dit rapport? Als ja. er een rapport is uitgekomen. Of wat is het belangrijkste probleem? Uh, dan krijg je eigenlijk alleen maar het, het standaardverhaal, standaard riedeltje, de kernboodschappen. Uh, ja. En je verliest direct de regie over het gesprek. Ja. Dus hij heeft zichzelf geleerd bij Nieuwsuur om... Die vraag eigenlijk nooit te stellen. Dus als er een rapport is uitgekomen, stelt hij niet de gastenvraag: Wat is het belangrijkste in het rapport? Maar hij pakt iets waarvan hij denkt, dit is voor, voor mij en voor de kijkers een belangrijk thema. En direct daar vraagt hij dan een reactie op
0: ja Ik vond dat sowieso dat gesprek met Janine en Jeroen best wel interessant. Uh, sowieso een, uh, zeg maar een masterclass interview eigenlijk. En dat is ook een van de dingen waarvan ik denk van... ik, ik vind mezelf daar niet verschrikkelijk goed in. Dus daarom vond ik het ook het uh, interessantste onderdeel van dat uh, event. Een van de andere tips die Jeroen Wollars ook gaf... is dat je soms gasten hebt die de vraag niet willen beantwoorden. En dan in het verleden, dan zei hij heel boos van... ja, maar u heeft de vraag niet beantwoord. Geeft u nou eens antwoord? En toen keek hij een keer naar Jeroen Pauw. En Jeroen, pakte, Jeroen Pauw pakte het op een hele andere manier aan. Die ging een beetje achterover. Leunen, die, die deed zijn armen over elkaar, ging, uh, staarde de lucht in, zeg maar. En zei: Van de, nou, vindt u dat zelf eigenlijk een antwoord op de vraag? En dan, ja, weet je wel, word je toch een beetje uit je balans geraald... als degene die geïnterviewd wordt. Het is ook een hele, ja, bijna charmante manier om het uh, aan te pakken. Een hele andere ja. manier inderdaad dan heel veel interviewers uh, dat doen. Dus dat vond ik ook wel interessant om dat uh, te horen. Ik geloof dat zij het uh, plan hebben... om dat uh, allemaal, uh, uh, dat, dat hele live event online te zetten... en het een beetje te monteren en in te korten hier en daar. Uh, dus dat uh, zal waarschijnlijk in het kanaal van POM ook verschijnen. Uh, in ieder geval een live event voor hun uh, uh, luisteraars. 450 man waren er aanwezig, dus dat is best wel uh, een aardige score... Zo, ik denk jo. inderdaad, ja.
1: Ja, zeker. Goed. Heb jij nog dingen waar je het over oneens bent, uh, Lars? Die je wilt bespreken? Nee, er is, de laatste tijd is er best veel discussie over de omvolkingstheorie. Dus ik dacht, nee, daar nee, is wat nee. te Nee, nee, Laat dit onderwerp gaan.
0: Laat dit onderwerp gaan. Laat dit onderwerp gaan. We gaan snel afsluiten. Dames en heren, dit was hem weer. Vergeet niet te abonneren. En, te Therese, tot zover deze aflevering van De Communicados. Een hele fijne
1: dag. hoi. Hoi.